0: Привет, это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим про Пинтерест. Но не с точки зрения, какие там клевые картинки, а как его можно использовать для своего бизнеса. Мы обсудим, что еще можно делать с текстами, которые вы уже пишете в соцсетях, как можно получать бесплатно еще 10 тысяч трафика на свой сайт и что добавить на сайт, чтобы он конвертил больше. И в гостях у нас сегодня Варвара Лелягина, предпринимательница, руководительница StartBlockUp и создательница сообщества для творческих предпринимателей студия. Варвара, привет! Привет-привет, очень рада быть с вами. Спасибо, что пригласили.
0: Расскажи, пожалуйста, коротко, что вообще такое Пинтерес для тех, кто не знает?
2: Ну, здорово, что сейчас мне кажется, уже все-таки очень многие знают, что такое э, Pinterest и знают про то, что это сайт. Часто Пинтерест называют социальной сетью, и там есть картинки, которые можно собирать, собирать на разные доски, вот сохранять себе разные коллекции, как в детстве из бумаги коллажи и клеили, а сейчас вот можно это делать в Pinterest. Но хитрость в том, что очень многие знают Pinterest как площадку для сбора картинок, но далеко не многие пользуются Pinterest как инструментом для привлечения трафика. А на самом деле Pinterest можно очень классно использовать как инструмент для того, чтобы вас узнавали, вас Находили новые люди, приходили к вам на ваши уже площадки, ваш интернет-магазин или на ваш сайт. Ты сказала, что у
1: тебя десять тысяч посетителей в месяц с Пинтереста. Расскажи, как так получилось, и что это тебе дает?
2: Я в свое время очень полюбила Пинтерест в первую очередь. Ну, так как и многие, я думаю, именно вот как площадку для сбора картинок. Я узнала о Пинтересте очень давно, и в какой-то момент я завела свой. Я тогда работала на корпоративной работе, руководительница отдела персонала на заводе, и я подумала, хочется мне что-то такое свое попробовать, могу ли я как-то сделать что-то свое, а не работать в компании. И начала я с того, что завела блог, блог мой назывался «Дом, в который хочется приходить», я писала про уютные интерьеры, про организацию пространства и, собственно, решила. А вот есть Пинтерест, на котором есть красивые картинки, попробую я его использовать, начала немножко изучать эту тему и просто писала посты в блог и картинки из этих постов сохраняла к себе э, в Пинтерест. Я развивала блог, приходила к разным экспертам в те времена и говорила, ну, скажите мне, Пинтерст в России будет развиваться? Мне говорили, ой, нет, ну, Пинтерст нас не зашел. Вот это вот Инстаграм, да? Фейсбук, да? А Пинтерст нет, в России не будет развиваться. Но мне нравилось. Я продолжала и всю больше изучала каких-то зарубежных материалов, все больше понимала, что, например, нужно постить туда не горизонтальные картинки, как это делала я в начале, а вертикальные картинки, потому что дизайн Пинтереста предполагает, что вертикальная картинка будет занимать больше пространства в ленте пользователя, а значит, больше привлекать внимание. Я узнавала такие разные моменты и начала использовать Pinterest уже не только для своего блога «Дом, в который хочется приходить», но и к тому моменту я начала развивать свой уже бизнес-проект «Старблога», в рамках которого я работала с теми творческими людьми, которые хотят стать предпринимателями, и писала, собственно, об этом, о том, как развивать блог, как развивать сайт про писательство, предпринимательство, личный бренд. я такая подумала, а можно ли Пинтерест использовать и для этих тем? Не только для тем интерьера, каких-то ручных поделок и так далее. Я, соответственно, взяла точно такую же методику, применила к своему бизнес-проекту «Старблогап» и начала использовать Пинтерс для этого. И я увидела, как все больше и больше трафика ко мне на сайт приходит из Пинтерса. Сначала это было 10%, потом это было уже 40%. После... Какого-то времени я увидела, что Pinterest составляет максимальное количество трафика на мой сайт из соцсетей. И сейчас, вот последние годы, Pinterest — это около 95% трафика из всех соцсетей приводит ко мне именно Pinterest. Сколько лет прошло? Ну, начала я, создавая свой блок еще дом, в который хочется приходить 8 лет назад, я долгое время экспериментировала, то есть очень много времени заняла вот экспериментировать с этой площадкой, вот за три года где-то, наверное, я раскрутила уже именно отдельный аккаунт в Пинтересте, именно посвященный вот своему бизнес-проекту, до этого у меня все такое было в кучу, и я экспериментировала, хотя и тогда уже видела результаты.
0: А вот ты сказала, что я увидела, что трафик рос, 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 и сейчас он занимается... 90 процентов трафик это хорошо но что дает тебе этот трафик у тебя же наверное есть какая-то цель ну, не знаю что-то продавать раз ты сказал это бизнес проект или там привлекать подписчиков или что-то еще вот что дает тебе пинтерес ну кроме трафика
2: пинтерес дает трафик действительно в первую очередь важно его правильно этот трафик конвертировать то есть там своя уже работа происходит на сайте моя задача так же как и задача тех кому я помогаю развивать их сайты и привлекать трафик с помощью пинтера не просто привести трафик, не просто привести людей, но и сделать так, чтобы эти люди конвертировались и дальше остались в базе данных. И здесь мы можем говорить про разные форматы бизнесов. То есть, например, если это продуктовый бизнес, то там, скорее, важно сразу продать. Да? То есть тут важно смотреть на то, как быстро клиент принимает решение о покупке. Ну вот, например, у меня в гостиной висят такие большие очень постеры, картины, которыми я оформляла гостиную, и я искала определенный дизайн этих постеров, там синего цвета, и я нашла их на Пинтересте и, собственно, тут же перешла в магазин, посмотрела, сколько это стоит, увидела, что там есть мои размеры, которые мне необходимы, и, в общем сделала заказ. В этом случае принятие решения о покупке достаточно быстро происходит. В случае моего бизнеса я понимаю, что я продаю услуги, в услугах не так быстро принимается решение о покупке. Моим будущим клиентам важно со мной познакомиться, понять, как я работаю, насколько близки наши ценности, что я вообще предлагаю. Поэтому, когда ко мне приходят посетители из Пинтерста. Моя задача конвертировать их в подписчиков. Я конвертирую их в подписчиков на рассылку, предлагаю им какой-то лид-магнит бесплатный материал, который они могут скачать и таким образом оказывается в моей базе данных, или я приглашаю их подписаться на мои соцсети, Инстаграм, Телеграм и, собственно, в любом случае оставаться ну, вот, в моем окружении, а дальше моя модель бизнеса такая, что я продаю с помощью запусков, у меня несколько запусков, там около двух-трех запусков в год, и, собственно, я Прогреваю, не очень люблю это слово, да, но общаюсь со своей аудиторией и в тот момент, когда у меня открываются продажи, у них есть возможность, собственно, купить.
0: Правильно, я тебя слышу. Попробую подрезюмировать. Ты говоришь, что Pinterest это способ привлечь ну, относительно холодный трафик. Раз ты уже сказал слово прогреваю. И дальше, если там решение принимается быстро, покупка какая-то импульсная, срочная, можно продавать. Если нет, то нужно оставлять в каких-то там точках контакта. Там, ты сказал, Instagram, Телеграм, рассылка И дальше взаимодействовать, растить это доверие И в итоге продавать
2: Да, все верно
0: Круто а скажи, пожалуйста, вот ты назвала несколько там сфер, в которых, ну, ты попробовала, и это работает. Ты сказала, вот, дизайн интерьеров, постеры, услуги. Для каких вообще сфер бизнеса подходит Pinterest? Кто оттуда может получать больше всего трафика? В свое
2: время Pinterest выпускал такое очень интересное исследование, как именно они представляют данные. И вот несколько лет назад они выпустили исследование, где они просто объявили 10 самых таких топовых ниш, которые лучше всего у них заходят. Конечно, безусловно, это ниши, которые связаны с визуальным представлением. Да? То есть это все, что касается стиля мужского, женского. Это все, что касается интерьеров, дизайна, в том числе еда, рецепты. То есть вроде как не визуально, но все равно там важно увидеть, что ты будешь готовить. То, что касается организации каких-то праздников, свадебная тема, отлично работает в Пинтерст, путешествия, здоровый образ жизни. Вот эти вот темы, они в топе у Пинтерста. Кроме того, каждый год они предоставляют отчет, в котором они показывают тенденции. Например, в этом году вырос интерес к какому-то грумингу или к тату то есть они видят, что люди ищут и могут отслеживать, в принципе, тенденции. Поэтому все, что касается вот каких-то визуальных таких историй, оно очень-очень хорошо заходит. При этом э, есть такая иллюзия, что если у меня бизнес не про картинки, то тогда, значит, все, мне здесь делать нечего. Но в моем случае, конкретном мой бизнес не про картинки вообще. То есть я иллюстрирую свои посты в блоге обычно скриншотами. Самое главное иллюстрация для меня это скриншот из какой-то там админки сайта например, да, или там из Метрики. И а, несмотря на это, я в любом случае могу оформить информацию, которую я предоставляю, какой-то контент, который я выпускаю, визуальным образом вот той самой вертикальной картинкой тем самым пином и да я добавляю какую-то картинку это может быть пин вообще без картинки это может быть какой-то графический пин залитый в фон да, цветной и на нем название, название текста и это все равно будет работать безусловно в пинтерсте больше и это показывает и глобальная статистика пинтерста ну и в целом я могу это видеть по своей статистике там больше женская аудитория но тем не менее я бы в любом случае экспериментировать да, то есть не обязательно, если у вас визуальный бизнес, то да, Pinterest для вас. Если у вас не визуальный бизнес, то все нет. Например, те же психологи, преподаватели, коучи, и у меня есть примеры клиентов, которые неплохо очень продвигаются, используя Pinterest
0: Тогда обратный вопрос. А кому-то не подходит Pinterest
2: Я вообще, в принципе, считаю, что желательно любой инструмент, желательно его тестировать. Вообще такая классная особенность предпринимательская. Безусловно, наверное... В зависимости от бизнеса ты будешь выставлять какие-то приоритеты. Но вот я люблю рассказывать историю, что один из моих клиентов, таких давних и длительных, мужчина, руководитель строительной компании, часть бизнеса, они продают строительные материалы, что-то вроде мешков цемента. Другое направление его бизнеса — это реставрация исторических зданий. И он пришел ко мне на работу со мной из Пинтереста, потому что он очень любит Пинтерест, и он любит там смотреть информацию, увидел много моих материалов, сказал, я увидел, как классно ты все подаешь, Варвара, давай с тобой работать. И вот несколько лет мы уже знаем друг друга. То есть казалось бы персонаж, который не должен был бы оказаться в Пинтересте, там оказался. Но безусловно, если вы бизнес, да принимаете решение, то я бы приоритизировала как-то каналы коммуникации. И, наверное, если это автозапчасти, наверное, Пинтерст я бы не стала приоритизировать и делать на него ставку. Но почему бы не поэкспериментировать? В конце концов, в Пинтересте это несложно, в отличие от других социальных сетей.
1: А как быстро можно понять, ну, работает или нет? Вот я разместила статью, там, выложила эту картиночку в Pinterest, Сколько нужно ждать, чтобы сделать выводы?
2: Вообще, ну, это классный вопрос. Конечно же, на него нету какого-то однозначного ответа, но важно знать про Pinterest, что это площадка, которой нужно дать время. В отличие от других социальных сетей, где мы привыкли видеть довольно быстрый какой-то результат и какую-то быструю реакцию. Например, те же короткие видео, неважно, где мы их выкладываем, в Instagram, Reels, TikTok или YouTube Shorts, мы довольно быстро можем увидеть, зашло или не зашло. В Pinterest, когда мы выкладываем контент в виде пина, в целом общая рекомендация, что пин нужно дать 45 дней для того, чтобы вообще посмотреть, есть ли какая-то реакция или нет. Вообще, когда я объясняю то, как работает Pinterest и в чем отличие Pinterest от привычных нам социальных сетей, я часто говорю о том, что Pinterest гораздо логичнее сравнивать с поисковиками, например, с Google или с Яндекс, чем с тем же, скажем, Инстаграмом. Очень часто кажется, ну вот в Пинтерсе картинки, в Инстаграме картинки, они похожи. Но не тут-то было, потому что принципы совсем разные. И в Пинтерсте гораздо больше от поисковика, просто он визуальный поисковик, чем от, например, такой площадки, как Инстаграм. Если мы говорим про поисковики, то мы знаем, что в поисковиках важны ключевые слова для того, чтобы нас люди нашли. И в поисковиках Нужно дать время для того, чтобы роботы прописали все, чтобы поисковые вот эти вот системы нас увидели. Чем больше контента, тем лучше нас поисковый вот этот вот робот воспринимает. В пинтерсте очень похожая история. То есть Пинтересту нужно дать время для того, чтобы он раскрутился. И у меня были истории, когда я публиковала пост, потом публиковала пины, собственно, которые вели на этот адрес на этот URL и видела результаты. я там через 6 месяцев, через 9 месяцев вдруг этот пин кто-то, например, перепинывал себе. Я ничего для этого не делала, чем мне, собственно, нравится Pinterest. То есть я продолжала работать уже с какими-то другими пинами, но именно с этой карточкой, с этим пином я ничего не делала. Но вдруг кто-то его перепинывал себе, кто-то с большой аудиторией, и вдруг пин начинал жить и приносить мне неожиданно трафик.
0: Ну, 6-9 месяцев это такая, кажется, дорогая гипотеза. И долго Ты говоришь, надо тестировать. И на 6-9 месяцев это прям так и попробовали. Ну, через 9 месяцев поняли, что что-то не работает.
2: Ну, тут вопрос еще в том, сколько времени в это вкладывать. И как это сравнить с другими площадками. С одной стороны, это не быстрая история. С другой стороны, чем мне нравится Pinterest, что работая с Pinterest, да, как с визуальным поисковиком, у нас есть возможность, скажем, так убить двух зайцев одновременно. То есть, когда мы работаем с Pinterest, мы работаем с поисковой оптимизацией, но мы продумываем в любом случае, какой будет заголовок, какие будут ключевые слова. И у нас есть возможность проработать и поисковую оптимизацию для поисковиков, и для Pinterest в том числе. Чуть-чуть с разными акцентами, но в целом направление одно и то же, и вот это вот вкладывание нашего времени, ресурсов, оно более оптимизированное. Дальше, если мы посмотрим на там, другие социальные сети, то нам все время там нужно создавать какой-то контент, то есть вроде как там может быть и быстрее, но нам все время нужно, мы попадаем вот в это вот колесо, да, как белки, все время создание, создание, создание нового контента. В интернете, безусловно, свои правила игры, то есть это не какая-то волшебная таблетка, от которой все единороги запляшут на радуге, но тем не менее времени для создания вот этих вот карточек, если делать пины по шаблонам, получается меньше чем каждый день писать пост и выпускать его в социальных сетях. Ну и, безусловно, тут каждый, в общем, взвешивает те ресурсы, которые есть, тот результат, который хочется получить и принимает для себя решение.
0: Слушай, а я вот пока ты рассказывал, подумал вот о чем. Еще раз вернусь к вопросу про то, что гипотеза дорогая и долгая. Ты сказала, вот короткие видео быстро результат показывают. И это хорошо, как мне кажется, тем, что ты залил видео, посмотрел — не зашло ну ладно, не зашло, забил другое, зашло. И ты быстро учишься тут. Ты очень быстро понимаешь, что заходит твоя аудитория, а что не заходит. Ты можешь сделать это за две недели. А если у тебя пин там вызревает 45 дней, а может выстрелить, то тогда ты можешь в итоге и не понять или понять через 6 лет, а что же твоей аудитории там заходит.
2: Ну да, в какой-то степени это, это занимает время для того, чтобы понять, что зайдет, что не зайдет. В плане коротких видео, если вот так вот сравнивать, ну, в общем,
0: ты прав. Если какой-то лайфхак, который позволяет быстрее тебе понимать, какие пины там залетают и приносят трафик, а какие нет? Ну, не ждать 45 дней, все-таки срок ну, очень большой.
2: Слушай, хотела бы я тебе сказать, что есть лайфхак, я бы посмотрела, в принципе, на сайте трафик из разных источников откуда трафик приходит. Потому что хитрость Пинтереста, в отличие от других социальных сетей, заключается в том, что Пинтерест работает с одной стороны, с точки зрения создателя. То есть, когда у меня есть мой сайт, я хочу продвигать его в Пинтерест, и я работаю прицельно и сохраняю какие-то пины, картинки, которые ведут на этот сайт. Да, Это моя такая работа по продвижению. Но есть вторая хитрость. И вторая хитрость заключается в том, что... Люди могут сохранять контент с вашего сайта себе в Pinterest как вы избранное. Вот раньше, в какие-то триста лет тому назад мы сохраняли это все в закладке там где-то, да, то сейчас очень многие люди для того, чтобы вернуться к какой-то информации, могут сохранять ее к себе в Pinterest с помощью виджета, который они установили у себя в браузере. Таким образом, сайт может получать трафик из Пинтереста, не делая ничего, более того, не имея там даже аккаунта. И это реальные истории. То есть, например, я знаю историю про запчасти. Реальная история компании, которая занимается строительством. То есть они строят, по-моему, какие-то там брусчатые вот эти дома. Я в этом ничего не не понимаю. То есть вот какой-то такой бизнес, значит, про строительство. У них есть Инстаграм. Они там наняли какого-то самоменеджера, Пишут посты, какие-то единичные лайки получают, какие-то непонятные комментарии. В общем, довольно там глухой такой этот Инстаграм-аккаунт. Но все же в Инстаграме, и они прям стараются и развивают этот Инстаграм, вкладывают туда деньги. При этом, если посмотреть на их аналитику на сайте, то Пинтерест, которому у них нет представительства, приносит им в три раза больше трафика, чем Instagram, в который они вкладывают деньги. Почему? Потому что люди приходят, сложное решение, дом, им, людям хочется сохранить это где-то себе, картинки, кто-то что-то планирует. да, Не факт, понятное дело, что все эти люди придут и закажут этот дом у этой компании, но, тем не менее, они смотрят картинки, они сохраняют их к себе в Pinterest, Эти картинки оказываются в системе. Их видят другие пользователи и тоже себе сохраняют, и кликнув в итоге на эти картинки, приходят на сайт. Поэтому если вот прям совсем не хочется тратить время, то точно стоит посмотреть первым делом в свою аналитику, потому что, возможно, результаты вас очень удивят. Не факт, конечно, что это у всех такая ситуация, но реальная история, и вот такие истории бывают, когда Pinterest приносит трафик, при том, что этой площадкой даже не занимаются. И вот тут вот в таком случае точно я бы сказала, ага, если трафик оттуда уже идет, то давайте использовать это. Что же будет, если делать это с умом и вкладывать усилия туда?
1: Офигеть. Получается, у этой компании уже есть СММщик, которому они платят. И он в Инстаграмке выкладывает посты. Есть там дизайнер, возможно, но наверняка. У них есть сайт. Теоретически... Возможно. Им можно рерайтить эти статьи, да, которые они пишут для Инстаграма, постики. Рерайтить, превращать это в статью и выкладывать себе на сайт, чтобы был там какой-то красивый, интересный заголовок и его уже потом в Пинтерест.
2: Абсолютно. Если взять это, рерайтить и оформить это на сайте, чуть-чуть с применением вот как-то мысли про поисковую оптимизацию, да, ну мы говорим про рерайтинг, а не просто про такой копипаст, то тогда это будет работа, которая вполне возможно поможет и поисковой оптимизацию Google, Яндекс, и дальше мы добавляем картинку и получаем пост Пинтерест и потенциально трафик из Пинтереста. Если мы в Инстаграме, то есть вот этот СММщик несчастный пишет для Инстаграма или для, для Телеграма, текст, это же но ну, огромное количество контента сейчас в принципе создается, которое... Да,
1: он, и он у всех он, есть. Да,
2: да, контент есть, но при этом через там 48 часов он уходит куда-то вот э, в ленту. И более того, что в социальных сетях важно понимать, что когда мы пишем в социальных сетях, как правило, там нас видят уже наша аудитория, те люди, которые подписаны. По крайней мере, среди э, своих клиентов, творческих предпринимателей, людей, с которыми я работаю, я очень часто вижу затык в том, что, окей, контента создавать они могут и умеют Потому что это классные эксперты, которые с удовольствием рассказывают о том, что они делают. Но затык возникает там, а где брать новую аудиторию? Как сделать так, чтобы новые люди увидели вообще меня и узнали о моем существовании? И в этом смысле поисковая оптимизация и Pinterest это очень-очень классные возможности.
1: Получается, рерайтишь этот постик. Но в Pinterest как? Нажимают на картиночку, которая нравится визуально, и если не заголовок какой-то интересный, да, который ну, тебя заинтересовал, и ты хочешь почитать. Главное, я так понимаю, заголовок.
2: Ты очень верно сейчас смотришь прямо в суть. То есть очень-очень важно то, как этот... Пин будет оформлен. Я уже упомянула про то, что важно, чтобы он был вертикальный. Почему? Потому что 85% пользователей Pinterest пользуются Pinterest с мобильного телефона. В целом, дизайн ленты Pinterest он предполагает вот эти вот вертикальные картинки, а особенно если мы говорим про мобильный телефон, там... Горизонтально она просто будет занимать меньше мест. Поэтому очень важно, чтобы это была вертикальная картинка, и чтобы дальше пользователю, пользовательнице было понятно, что на эту картинку нужно кликнуть. Если мы говорим, например, про бизнесы, которые задействуют что-то визуальное или какие-то товары, то это очень частая ошибка, что это просто красивые картинки, которые, например, мастерицы, рукодельницы, Авторы каких-то магазинов, онлайн-магазинов выкладывают просто красивые картинки. И дальше они получают огромное количество просмотров, и вроде как классно: Мои пины смотрят, их перепинывают, а, но при этом никто не приходит на сайт, варя все врет. Это все неправда, трафик из Пинтерста не приходит. Люди просто, значит, там смотрят эти картинки и, и еще хуже там утаскивают себе и используют это в своих инстаграмах. Действительно, такое может быть, если пользователи не понимают, что на эту картинку нужно кликнуть. А как мы можем это сделать тем, что оформить этот пин и написать там текст, написать там заголовок, по которому будет понятно по сути, ну, такой получается баннер, да, вроде, или там, может быть, первая обложка вот журнала, да, из которой понятно, этот журнал нужно купить, потому что внутри там будет вот это, вот это и вот это. И вот нам в этом пине нужно рассказать, что вам нужно кликнуть сюда. И здесь важно использовать заголовок, поэтому есть определенные хитрости, ну, по сути, копирайтинга для пинов.
0: Есть какие-то специальные секреты, как создавать заголовки для Пинтереста? Или это такие же рекомендации, как и для любых рекламных заголовков?
2: Ну, мне кажется, Мне кажется, что похожие рекомендации. Очень важно помнить вот та ошибка, которую я вижу среди тех, кто работает с Пинтерстом, делает какие-то попытки продвижения в Пинтерст. Вот ошибка, которую я часто вижу в заголовках, это использование заголовков, которые используются, например, в блоге или в социальных сетях, потому что там они сформулированы уже для какой-то своей горячей теплой аудитории очень важно помнить что в пинтрости никто не знает кто вы даже если может быть знает то они все равно вас не видят люди видят пин и очень важно, чтобы вот люди, которые понятия не имеют, кто вы, что вы, у них нет никакой эмоциональной привязанности, они ищут там информацию. Вот в моем случае хорошо заходят всегда какие-то заголовки, которые про списки, которые показывают, как что-то сделать. То есть в целом вот уже достаточно много лет назад, но ну, проводилось исследование, и мне кажется, оно не потеряло своей актуальности, что максимально эффективные заголовки, в принципе, это максимально четкие, максимально ясные заголовки, потому что человеку понятны семь вот советов как, восемь принципов как сделать то-то, то-то и то-то. Какие-то пошаговые инструкции, какие-то семь советов, семь принципов. Эти заголовки, они никак не привязаны к личности. Иногда хорошо бывает, когда «как мне удалось раскрутить мой телеграм-канал до там, такого-то количества, например, да, о Я хочу не просто там услышать советы, а вот какой-то кейс прочитать. Такое периодически бывает тоже срабатывает, но лучше всего работают вот такие вот цифровые или how-to заголовке. Но еще я бы хотела сказать, что вот мы разговариваем сейчас о пинах, о картинке, о заголовке на картинке, и это действительно тоже та вещь, которая очень важна в Пинтересте, на которую очень много обращают внимание те, кто только туда приходят, потому что ну вот визуальная же сеть картинки. Но очень важно не забывать про то, что для продвижения в Pinterestе важны ключевые слова, потому что это визуальный поисковик, поэтому нам очень важно не только то как выглядит заголовок на картинке, но и то, как он прописан в описании, потому что я частенько вижу, пин может быть и оформлен, но в описании название пина, там что-то вроде тестовый заголовок, например. Дальше там есть такой элемент, как описание пина, то есть там тоже важно написать, собственно, о чем и использовать, как в мета-описании я беру из мета-описания текста, который используется для, опять же, поисковой оптимизации. То есть я использую там и там одно и то же. Описание того, о чем этот текст, куда мы ведем пользователя, И в Pinterest есть у нас описание профиля и те самые доски, куда мы сохраняем этот контент. И вот название доски, описание доски и описание профиля тоже очень важно использование ключевых слов. Ключевых слов на том языке, на котором разговаривает ваша аудитория. Использование вот того, что аудитория ищет. Потому что в Пинтересте нам очень важно быть найденными, а для этого нам важно использовать не только картинки, но и те самые слова, которые пользователи используют, когда они ищут в поисковой строке Pinterest. А
0: как узнать, что ищут пользователи? Как узнать те самые поисковые слова?
2: В Pinterest-е очень классная сама строка поиска, то есть ее использовать в первую очередь. Если там начать вводить какое-то слово, например, там йога, предположим, то там сразу же поисковая строка подсказывает йога для новичков, йога позы, йога там, поза собаки и так далее. Когда мы Нажали поиск да, и что-то нашли. Если этот запрос достаточно такой популярный, то под строкой поиска Pinterest нам также показывает такие баблы в цветных таких облачках. Он нам показывает подсказки. Опять же, там йога для новичков, йога-коврик, йога-костюм. Там мы тоже видим подсказки, которые мы можем использовать. Вот это вот основное. И я, честно говоря, хотя это не пинтерстовский инструмент, но я в том числе пользуюсь этой идеей того, что я хочу оптимизировать свою работу и работать и в поисковой оптимизации, и в Pinterest. я в том числе смотрю на то, что люди в принципе ищут. И в поисковиках, и в гугле я пользуюсь Яндекс. WordStat. Безусловно, это не Pinterest статистика, но я понимаю, что люди все равно примерно будут искать плюс-минус одно и то же. Да? Поэтому для описания, например, досок, я в том числе могу использовать и эти какие-то подсказки.
0: Попробую срезюмировать то, что ты сказала. Скажи, верно ли я услышал. Мы с помощью Пинтереста можем привлекать трафик. И для того, чтобы этот трафик успешно привлекать, нам нужна визуальная картинка, которая будет вертикальна. Нам нужен заголовок. Хорошо бы, чтобы он содержал цифры или how-to. Нам нужны ключевые слова, которые мы можем посмотреть либо с помощью там поисковых подсказок в самом Пинтересте, либо с помощью инструментов там Яндекса Гугла, Кейпле, или там WordStat. Абсолютно. Круто. Ну хорошо. Я все это сделал, привлек трафик 10 тысяч, пускай даже 11 чуть побольше, чем у тебя. Как мне теперь его конвертировать-то? Представим, что у меня не такой горячий спрос, ну, не эвакуаторы, которые нужно здесь и сейчас, а я продаю услуги, или, ты сказал, какие-то не очень очевидные продукты, которые люди не сразу покупают, дом там, где люди находятся на разной стадии принятия решений. Вот я-то этот трафик привел и мы вот, пока ты говорила, я вспомнил такой пример, люди продают велосипеды, интернет-магазин велосипедов. И они думают, ну что, давай напишем статьи на сайте да, для SEO, там, как выбрать велосипед, том 10 лучших моделей 22 года, как как продать велосипед и так далее пишут эти статьи они получают очень много информационного трафика люди к ним приходят читают и уходят и они говорят ну, фигня все это не работает часто с социальными сетями такая же история люди ведут социальные сети их смотрят может быть даже там лайкают комментируют все но не покупают и они говорят: ну блин, похоже, это все ерунда не работает. И говорят, там вот это не продает, блог не продает, инстаграм не продает. Как сделать так, чтобы Пинтерес продавал? Или как конвертировать тот трафик, который мы вот уже поняли, как приводить?
2: Ну, здесь мне кажется, что в первую очередь нужно понимать, что весь трафик, который мы привлечем, есть определенные ну, там, законы конвертации. То есть в целом сайт конвертирует ну, 4-5 процентов. То есть, даже если мы вот, привлекли. 100 человек, два человека с нами из них останутся, да, из, из этой сотни. Ну, это законы жизни, это нормально совершенно, то есть важно понимать, что, ну, на то мы выстраиваем вот этот вот маркетинг, привлекаем больше, остаются с нами только самые-самые-самые. В моем случае я конвертирую людей в рассылку в первую очередь, то есть моя задача сделать так, чтобы люди остались со мной в рассылке, потому что я верю в силу именно электронной рассылки, Та база, которая у нас собирается в электронной рассылке, это те люди, те контакты, которые нам принадлежат в отличие от социальных сетей. Если социальная сеть накрылась, то, собственно, все, мы эти контакты потеряли, в отличие от рассылки, где все-таки у нас больше возможности владения и управления этим процессом. Поэтому в моем случае люди приходят из Pinterest на какой-то полезный пост. Ну, например, 15 сервисов для создания визуального контента. Один из таких довольно популярных постов и пинов. Много у меня разных пинов в Pinterest на эту тему. Ну, ведут они все на один URL. Это тоже можно делать. Не, Не все об этом догадываются. То есть не значит один пост один пин, может быть, один пост, 5-10 разных пинов. Но в любом случае вот этот вот пост довольно популярный, и когда люди приходят туда, они читают про разные инструменты сервисы, которые я предлагаю, и в нескольких местах этого поста в блоге им предлагается скачать бесплатную электронную книгу про создание визуала своими руками. Лид-магнит. Да, да, лид-магнит. Какой лид-магнит лучше всего сработает для магазина с велосипедом, ну, тут нужно знать их стратегию, с ними работать как-то, да, понимать, что именно там сработает. И опять же понимать, что, да, не все, кто придут, они оставят свой e-mail. Я понимаю, что не все люди готовы оставить свой e-mail, кто-то не читает рассылку, я не хочу таких людей тоже терять. Поэтому у меня в том числе есть привлечение людей в социальные сети. Например, у меня всплывающее окно, которое многие не любят, но эта штука, черт возьми, работает. А если она работает, то я, пожалуйста, буду ее использовать, потому что если она работает... Почему нет? Всплывающее окно, которое говорит о том, что «друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал». До этого у меня было всплывающее окно, то есть я его меняю время от времени. Если у меня идет активный период каких-то продаж, я говорю о том, что вот я продаю что-то сейчас. Я знаю в магазины примеры, где там, где как раз решение такое быстрое, и можно сразу принять решение о покупке или онлайн-курсе, или какого-то товара физического, там хобби, например, магазин, там сразу всплывает окно «оставьте свой мейл», и вы сразу же получите 10-процентную скидку. Например, если это магазин велосипедов, может быть, нужно не выдумывать какой-то сложный магнит а просто предложить скидку сразу людям «оставьте свой мейл», и вот тут же купите этот... Велосипед еще и со скидкой, если вы оставите свой адрес здесь сейчас. Но в любом случае есть всплывающие окна. Я чаще всего их использую для того, чтобы анонсировать какие-то свои социальные сети. У меня оформлен сайт в правой боковой панели, если человек смотрит с десктопа. Есть упоминание Инстаграма. Внизу в подвале есть Инстаграм с картинками. Более того, в сам пост я также внедряю, есть возможность вставить пост из Инстаграма, прямо в сам пост в блоге. И вот очень частая ошибка, которую я вижу, клиенты, которые ко мне приходят, вот есть сайт, есть блог, есть очень классные тексты, которые кто-то писал и потратил свое время, а может быть, даже этому человеку заплатили, это целый бюджет был на это потрачен. И при этом эти тексты выглядят как статьи в классном журнале. То есть о том, кто вообще написал, что это за сайт, как можно прийти и воспользоваться услугами. Вообще нет никакой информации. Где-то внизу, может быть, в подвале. Там очень-очень скромно. То есть важно понимать, что любой текст на сайте, любая страница на сайте — это точка входа. То есть наш пользователь не обязательно заходит с главной страницы, идет и читает о нас, потом идет читает услуги. И оказывается, просто вот, вот пост какой-то интересный как выбрать велосипед, например. Да? И если просто рассказать очень полезно про то, как выбрать велосипед, пользователь будет супер доволен, но он уйдет. Наша задача — помочь ему остаться в соцсетях, в рассылке с помощью лид-магнитов, с помощью всплывающих окон, с помощью э, верстки, в целом подвала, правой боковой панели, текста, перекрестных ссылок, чтобы если человек такой, ну что-то не готовы, я пока подписываться на телеграм или на инстаграм. А, ну вот еще есть полезная ссылка тут вот на нее. А вот еще. И мы затягиваем тогда на еще один полезный пост, еще один полезный пост и глядишь к третьему полезному посту. Человек такой, не ну ну, Дело же, люди говорят, надо хоть на их там Инстаграм или Телеграм подписаться, загляну туда. То есть надо это поддерживать читателя очень быстро, и все это не происходит.
0: То есть правильно я тебя слышу, ты говоришь, что ты приводишь трафик, который потом превращаешь в контакты. Ты захватываешь контакт человека в рассылку, в соцсети, куда-то еще, и дальше с ним уже регулярно работаешь. То есть ты не ждешь, что он купит сразу, ты говоришь, он пришел, этот трафик холодный. я захват контакт с помощью лидмагнита или каким-то другим способом, и дальше с этим человеком работаю. Ну что, тогда мы кажется немножко разобрались мы сказали что пinterest позволяет приводить трафик в основном холодный и я так понимаю что трафик там относительно недорогой вот ты все сравниваешь instagram facebook сел в инстаграме фейсбуке сел сейчас трафик достаточно дорогой в перестве насколько я понял тебя насколько услышал трафик недорогой пinterest возможность приводить дешевый трафик себе на сайт для того чтобы приводить нужно соблюдать некоторые там правила которые ты сказала и конечно этот трафик нужно конвертировать в первую очередь и в большинстве случаев в какие-то контакты. С этими контактами работать э, с помощью других инструментов. Огонь! Последний вопрос, или даже это не вопрос, а совет, который хотел у тебя спросить. Как быстро получить первую тысячу посетителей из Пинтереста, чтобы понять, для меня это работает или для меня это не работает?
2: Завести профиль в пинтерест сделать из него бизнес-профиль, там есть личный и бизнес-профиль, привязать свой сайт к нему, написать, оформить описание, в котором будут уже использованы ключевые слова, сделать как минимум первые три доски тематические, назвать их грамотно с использованием ключевых слов. Не «это полезно», а там «виды велосипедов», если мы говорим про велосипеды, например, да или там «горные велосипеды», «велосипеды для города», городские велосипеды, велосипеды для путешествий, например. То есть сделать три доски, сделать описание этих досок с использованием ключевых слов и в целом, пока ты это делаешь, посмотреть ключевые слова, поискать вообще, что люди ищут в пинтересте, поработать вот с этой вот поисковой строкой, посмотреть, что есть уже, какие есть пины, картинки, что люди ищут и наполнить это, взять свои материалы, в идеале из блога. Если блога нету, если есть интернет-магазин, то посмотреть, как, если там вертикальные картинки, и, соответственно, их опубликовать, грамотно их назвать и грамотно прописать там описание этих пинов. Вот эти вещи, которые абсолютно такие базовые, это букварь Пинтереста. И при этом я вижу огромное количество людей, которые вот этих вещей не делают. И говорят, о, это все не работает, хотя нет вот этой вот базы основной. И дальше потихонечку туда все. То есть вот эта вот база сделана, это может занять там ну, пару вечеров. То есть, в принципе, это не, не так долго сделать. После этого потихонечку подпинывать туда, в общем, то, что есть. То, о чем говорила Катя, да, это... Посмотреть, какой контент уже есть, может быть, в соцсетях, может быть, что-то переработать на сайт. То есть это уже какая-то такая, ну, обычная маркетинговая работа, довольно рутинная. И дальше туда просто прикреплять эти пины. Это, в принципе, прям совершенно немного времени занимает. То есть 15 минут в день — это, в общем, максимум. Ну и, в принципе, это можно планировать там вперед, там есть внутренний планировщик постов, то есть можно делать это там раз в неделю, раз в две недели и, в общем, дальше смотреть на результаты.
0: Слушай, а какую бы ты главную рекомендацию дала бы нашим слушателям, которые вот после этого выпуска решили завести Pinterest? Вот практическую, не серию, думайте о будущем, пишите для людей, а вот практическую рекомендацию на первый месяц?
2: Я бы, наверное, сказала что, во-первых, если есть сайт, то есть если мы говорим про Pinterest, то тогда важно иметь сайт. То есть зайти в аналитику и посмотреть там, на статистику из Pinterest. Это вот то, о чем мы говорили. И другая вещь это придумать несколько категорий, пусть это будет три категории. Я люблю сравнивать Pinterest с таким глянцевым журналом. Вот если у вашего бизнеса есть глянцевый журнал, какие там будут рубрики? Вот эти рубрики это доски. Вот придумать вот эти вот категории и создать доски под это, это уже большой шаг
0: вперед. Спасибо тебе большое. У нас в гостях была Варвара Лялягина, предпринимательница, руководительница StartBlockUp и создательница сообщества для творческих предпринимателей студия. Варя, спасибо тебе большое за такой интересный рассказ о Пинтересте. Спасибо вам. А с вами был я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст. Делитесь им с друзьями и слушайте предыдущие выпуски. Будем рады вашим комментариям в телеграм-канале. Фишечки. Всем фишечек. Всем пинтраст. Уху.